0: Backside Stories Folge 3, heute haben wir zu Gast André Höflich, der gerade frisch aus Aston vom Halfpipe World Cup zurück ist.
1: Dort hat er den dritten Platz belegt und sogar Legenden wie Sean White hinter sich gelassen. André hat also wirklich einiges zu erzählen und wir sind super froh, dass er trotz Jetlag heute bei uns ist. Hi André, voll cool, dass du heute bei uns beim Podcast am Start bist. Wie geht's dir denn und wo bist du denn gerade?
2: Ja, danke erstmal für die Einladung, hallo in die Runde. Ähm, Mir geht's äh, eigentlich hervorragend, abgesehen davon, dass ich gerade noch ziemlich gejetlaggt bin von der letzten Heimreise aus den USA.
0: An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem World Cup Podiumplatz. Vielen genau,
1: dritter Platz. Mm. Dritter Platz Herzliche haben wir gehört.
0: Deswegen wahrscheinlich auch geht es dir auch hervorragend dementsprechend, oder? Ja, ich bin, äh, bin gerade
2: mega zufrieden, äh, natürlich äh, mit, mit, mit mir selber, so wie ich, äh, weil Aha. ich gerade den Erfolg feiern durfte. Ähm, somit geht es mir gerade sehr gut und jetzt freue ich mich mega auf ein, auf ein paar gute Tage, ein paar gute sonnige Tage in Lachs. Ähm, Geile Halfpipe fahren, Sonne genießen, schönes Wetter.
1: Ja, super gut. Ähm, und ich meine, mittlerweile mischst du ja da quasi jetzt wirklich schon ganz oben mit. Aber wie hat denn das Ganze bei dir so eigentlich angefangen, dass du überhaupt zum Halfpipe von kommen bist?
2: Das ist eine ganz, ganz coole Story eigentlich. Ich hatte nämlich, also ich bin ja, als ich angefangen habe im Snowboarden, war ich hauptsächlich im, im Snowpark unterwegs. Und dann bin ich auch so ein bisschen in das Freeriden äh, reingerutscht, aber da war, ja war ich ja noch klein. Mit neun habe ich angefangen ähm, und bin dann eigentlich erstmal nur Park und Freeride gefahren und so. Ähm, und als ich dann irgendwann mit ich weiß nicht wie alt ich war, mit 13 oder so zum, zum Snowboard, zu, zu Snowboard Germany gekommen bin, 13 oder 14 oder so war ich, da sind da wir natürlich auch ab und zu mal Halfpipe gefahren, aber mein, mein großer Fokus lag eigentlich immer auf Slopestyle. Um, und bin halt Halfpipe nur gefahren, weil ich halt auch mal Halfpipe fahren sollte, damit ich ein bisschen was extra dazulernen und so. Das habe ich nie wirklich gefeiert, weil ich es auch nie so richtig gelernt habe. Uh, und dann habe ich mir irgendwann mit, ich glaube 15 war ich, da habe ich mir dann das Kreuzband gerissen zum ersten Mal am, äh, am Jump. Oh,
0: wow. und, das, okay. und
2: dann war ich mit, da war, da war ich fünf Monate raus und fünf Monate, nach fünf Monaten das erste Mal in den Schnee zu kommen, ist sowieso schon ziemlich früh eigentlich. Um, und dann hat mein damaliger Coach, äh, der David, hat gesagt, ich soll doch äh, jetzt erstmal besser nur Halfpipe fahren. In Sasfee war das, ähm, im August war man da oben, Ende August. Und ich soll jetzt erstmal nur Halfpipe fahren, weil über, über einen Jump komme ich halt entweder drüber oder nicht. Und wenn ich nicht also drüber komme, wird es gefährlich. Ja. In der Halfpipe ja, okay. konnte ich es mir halt aussuchen, wie gefährlich ich es mir machen will und für mein Knie. Und so bin ich dann erstmal zwei oder drei Wochen lang jeden Tag nur Halfpipe gefahren, den ganzen Tag. Und habe die allereinfachsten Basics geübt und ähm, hat geschaut, dass ich damit irgendwie klarkomme und dass es vor allem höchst mega sicher für mich ist, dass ich auch nie irgendwas äh, Gewagtes mache sozusagen. Und so habe ich es dann auch tatsächlich gelernt, endlich mal so richtig äh, so richtig Halfpipe zu fahren und auch mal das, das Gespür dafür zu bekommen, wie das, äh, wie das, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und nach den zwei, drei Wochen stand für mich fest, ich will nie wieder irgendwas anderes machen. Also zumindest nicht in den nächsten Jahren. Ich will Halfpipe fahren. Scheiß auf Slopester, ich will Halfpipe fahren, weil es einfach so geil war. Ich hatte so einen Spaß dabei. Und dann habe ich auch zum hab ich zu meinem Coach dann auch gesagt, hey David, danke, ich, ich will Halfpipe fahren. Und damit war die Sache schon gegessen. Ah, ja, nice. Und ich habe es ich bis heute noch nicht eine Sekunde bereut.
1: Eigentlich durch die Verletzung hast du so... Deine Disziplin quasi gefunden. Glück ja, im genau. Unglück, sozusagen. Ja.
0: Sehr nice. Ich war, da, ich
2: war damals natürlich auch mega geknickt, dass ich, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe und so lange ausfall und die nächste Saison ist dann ja auch nicht mehr so, weil ich wahrscheinlich noch Probleme haben werde, vor allem im Kopf, dachte ich mir damals ja. und dann hat, auch, hat der David dann auch, auch gesagt, manchmal ist so eine Verletzung, so, gro- so, sch- so kacke das auch ist, ist so eine Verletzung auch eine Riesenchance und die wirklich, die, die, die wirklich Großen, die schaffen es dann auch, da was noch, was noch was noch Besseres draus zu machen, auch wenn es sich am Anfang, am Anfang noch nicht so anfühlt. An die Worte habe ich immer wieder gedacht in der ganzen Recovery-Phase und letztendlich hat sich das dann tatsächlich auch so bestätigt und da bin ich mega froh drum.
1: Und dass es erfolgreich war dann bei dir, ich meine, sehen wir ja jetzt aktuell mehr wie je zuvor, würde ich sagen, ähm, es ist aber dann auch recht früh, glaube ich, auch schon mit den Sponsoren losgegangen bei dir, oder?
2: Sponsoren hatte ich, äh, hatte ich eigentlich schon relativ früh. Die, mhm. Ich habe ja gesagt, mit, mit neun Jahren habe ich das Snowboarden angefangen. Und ich glaube, mit zehn oder elf Jahren hatte ich schon meinen ersten Sponsor. Das war damals K2 Snowboarding. Ähm, da, hat, da hat mir der, der Andreas Neuhauser von Mountain Action zu verholfen, der da ganz gute Kontakte hatte. Und dann bin ich aber relativ schnell, ich glaube nach zwei oder drei Jahren bin ich für die Gefahren und dann bin ich relativ schnell zu Nitro und Volcom gekommen und da bin ich auch bis heute
0: geblieben. Ja, an dieser Stelle haben wir auch eine kleine Gastfrage. Hey André, ja, da, da freue ich mich drauf. wie würde dein Pro-Model-Board aussehen, also optisch und welche Features müsstest es unbedingt haben? Oh, uh, Das ist eine coole Frage. Hast du erkannt, wer das war?
2: Ich, ich kenne die, ich, ich kenn die Stimme, aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Wir können es nochmal machen.
0: <lacht> Oder können wir es nochmal hey, machen? Ja, André, wie würde dein Pro-Model-Board aussehen? Also optisch. Und welche Features müsste du unbedingt haben? Uh. Du bist da äh, mindestens einmal im Jahr. Und ähm, ich muss da was unterzeichnen. Sie ist ab, sie ist hey, das ist <lacht> ja, da Alex. genau. schon ziemlich langsam. Alex jetzt. Konz. Genau. Genau. Teammanager von Alex. Nitro
1: <lacht> Deutschland. Genau.
2: Ja, was sagst um, du deinem Pro-Model? Wenn ich ein Pro-Model machen dürfte, dann würde das, ähm, ich glaube, es wäre eher schlicht aber die mhm. Details es wäre schlicht äh, irgendeine, irgendeine eine blanke Farbe sozusagen eher was, mhm. eher was dunkleres wie ein dunkelgrau oder so ein metallic Anthrazit okay. auf, der, auf, auf dem Topsheet mit äh, mit ganz äh, mit, mit feinen aber auffälligen Details die das soll, soll eher professionell aussehen ähm, mhm. und äh, Stärke und, und, und Power äh, ausstrahlen, sozusagen. Ausstrahlen. Ah, okay, ja, das. Finde wie, so genau wie genau diese Details aussehen sollten, das kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Aber ich glaube, es wäre irgendwie so, ja, wie gesagt, so mit Metallic Anthrazit auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Top-Sheet mit... Ähm, gelb bis gold, äh, goldenen ähm, Details. Ich wollte gerade sagen, Mal. so Gold
0: wird dann natürlich schon geil ausschauen. Ja, <lacht> aus oder, so ein, oder so,
2: so, so ein starkes, so ein starkes, sattes ja. Gelb. Irgendwie, irgendwie sowas. Mhm. Und, es, äh, sollte, und von, der, von der Technik her sollte das auf jeden Fall, es sollte auf jeden Fall für, wie das aktuelle T3 zum Beispiel, mhm. sollte sich gut eignen für Transitions. Solange ich, äh, zumindest solange ich noch ähm, im half wettkampf business unterwegs bin, dann äh, soll es auf jeden Fall einen guten, guten Pop haben. Das ist wichtig und, und steif soll es sein damit, um die, um die Laufruhe zu behalten. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Ähm, der Radius, für jetzt ähm, damit, damit man damit auch ordentlich äh, nebenan, nebenher auch shredden kann, äh, wäre der Radius noch ein bisschen kleiner als jetzt beim T3. Beim T3 finde ich es aber mega, dass es jetzt so, dass es so einen langen Radius hat, eben um äh, nur mit Transitions so richtig gut klar zu kommen und Highspeed speed Carves und sowas ist sehr geil. Ähm, Wenn es jetzt noch noch länger in die Zukunft gehen sollte, bis äh, über das Half-Fi-Fahren hinaus, dann wahrscheinlich einen etwas kürzeren Radius. ähm, Aber nur nur, nur ein kleines bisschen, damit es halt ein bisschen turnfreudiger noch wird. Ähm, Genau, so ungefähr.
0: Klingt nice. Ja, beim T3 durftest du eh relativ viel Einfluss geben, habe ich so mitbekommen. Und Mhm. hast das auch mehr oder weniger fast schon eingeleitet, habe ich so rausgehört.
2: Ja, ich habe ähm, hab mir irgendwann ist mir dann aufgefallen, so, okay, äh, dass so, äh, Boards mit kürzeren Radien zum Beispiel, die, ähm, die haben sich bis jetzt schon eigentlich immer gut, immer gut bewährt. Aber in den letzten Jahren sind die Halfpipes so groß geworden und auch andere äh, und auch, auch, auch andere Transitions im Park. Ähm, und dann dachte ich, da muss, muss, muss man doch irgendwas machen, weil ich merke, wenn ich, wenn ich so, so große, lange Transitions mit, äh, mit, einem, mit einem kürzeren Radius fahre, äh, dann, äh, dann, dann will das Board immer bergauf fahren. Und das Gleiche habe ich aber auch gemerkt bei kleineren Transitions. Wenn ich jetzt mal irgendwo ein Sighted habe oder, äh, oder in der Minipipe ähm, oder mal richtig äh, oder mal mit Highspeed die, die, die Piste runterheizt, dann äh, ist, es sehr, ist es sehr unruhig, was Total geil ist für jetzt zum Beispiel für große Jumps oder so, wenn du richtig einloggen kannst die Kante und die hilft dir dann äh, hef, äh, heftig wegzuspinnen, um äh, 10 oder 12 oder sowas zu machen. Oder auch auf kleinen ja. Jumps, um mal schnell einen, einen 720 rumzudrehen, das ist sau geil äh, Aber sobald es richtig schnell und auch über Transitions geht, dann wird das dann, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, wir müssen noch mal irgendwas, äh, vielleicht, vielleicht könnte man ja mal was, 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 was machen zusammen. Ähm, um auch den, um allen äh, Nitro-Halfpipe-Team-Fahrern äh, zu, zu helfen mit den, mit den Boards ähm, und äh, auch für, für alle, die jetzt vor allem jetzt, wo so Side-Hits so, so groß werden äh, dank Arthur Longo, mhm. der sich da so reingehängt hat mit seinen geilen Edits und Movies, ja, ja. Äh, dass, dass man, das wird jetzt gerade ein riesiger Hype und es wäre mega geil, wenn dann die Leute auch was fahren können, was richtig, äh, was richtig äh, abgeht auf, auf Side-Hits, wo man halt die Laufruhe hat und ähm, auch mal auch mal schneller irgendwo runterballern kann und Ach, so ist es dann Fall, äh, ja. so ist so ist es dann zu, äh, dazu gekommen dass wir uns zusammengesetzt haben und mal ge- uns gedanken gemacht haben da waren dann der, der Viktor Ivanov und der Jan Scherer auch dabei saßen man dann zusammen in einer, in einer Bar und haben uns überlegt okay wie schaut wie schaut denn das perfekte Transition Board aus und letztendlich äh, es ist es dann tatsächlich so passiert dass es das Board gibt und äh, das finde ich schon sehr
0: geil
1: ähm, passend zur vorherigen Frage, wo es eben um dein zukünftiges Pro-Model ein bisschen ging, ähm, haben wir noch eine zweite Frage, was sich auf dein Material bezieht. Let's go! Hey André, wie schaut denn dein momentaner Materialverschleiß aus? Bringst deine
2: Teammanager immer noch zur Verzweiflung? <lacht> <lacht> Hast ah, Mirko bin ich auf die Nerven gegangen. Nur. <lacht> Gut, genau, ohne Erklärung. Ende zurückgeschickt.
1: <lacht> Kurz zur Erklärung: Mirko Holzmüller war der alte Teammanager von Nitro Deutschland, also der Vorgänger ja. von Alex Konz, richtig? Gell?
2: Ja, richtig.
1: Genau. Und ja, wie würde schon seine Frage beantworten?
2: <lacht> ähm, ich muss, also ich. Ich muss sagen, der Materialverschleiß hat sich nicht, nicht groß geändert. <lacht> das liegt aber, das Material ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel besser geworden in den letzten, in den letzten Jahren, was saugeil ist. Aber ich bin auch mhm. immer noch schwerer geworden. Ich bin für, mein, für, meine, Größe, ich bin für, mal für meine Größe doch relativ, relativ schwer. Und deswegen, aber ich habe aber halt trotzdem noch die, die kurzen Beinchen. Und deswegen kann ich jetzt kann ich keine längeren Boards fahren, die größer, die, die mehr Gewicht aushalten und mehr, mehr Druck. Und äh, die Halfpipe verlangt natürlich auch sehr viel, sehr viel ab von dem Material. Und wenn man mal äh, schief, schief landet dann, und ein bisschen tiefer, dann ist das äh, auf jeden Fall heftig, weil die Transition auch noch dazu kommt. Ähm, und so äh, mhm. mache ich leider, leider dann doch ähm, einige, einige Bretter kaputt. Die Boots äh, halten mittlerweile bei mir. Ähm, aber sehr gut. Äh, ich, würde, ich, würde, ich würde sehr gerne ein 1,58er-Board zum Beispiel fahren, weil es eher für, meine Größe, äh, für mein Gewicht ausgelegt ist. Aber so muss ich dann doch immer wieder zu den 1,55ern ähm, zurückgreifen, äh, weil ich weil sie, die anderen mir leider doch einfach zu groß sind. Und ähm, mhm. dann äh, passiert es halt schon mal, dass äh, das halt mal, mal ein Board bricht. Ähm, funktionieren tun es aber natürlich trotzdem gut. Äh, nur müssen meine Teammanager natürlich sehr viel aushalten, wenn äh, alle ein paar... <lacht> Je, alle zwei Monate in einem E-Mail kommt, Leute, ich brauche neue Bretter. Also
1: die so brauchen lang, einen so lang langen Geduldsfaden.
0: Ja, <lacht> Solange es nur die Bretter sind und nicht die Knochen passt, ja. Genau,
1: ja, genau. Ja,
0: das, das, das sage sag ich auch
2: immer. Lieber ist das Brett kaputt, ja. als dass ich mir irgendwas anderes gebrochen ja, habe.
1: Absolut. Und ich glaube, den Materialverschleiß werden sie da auch verzeihen. Wenn wir dann nochmal so ein bisschen auf die Anfänge hinterkommen, André, ähm, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist echt eine ernst gemeinte Frage. Wie trainiert man denn eigentlich Halfpipe fahren? Weil du musst, du musst dir vorstellen, wir kommen halt eher so von den Rails und manchmal vielleicht mit Kicker so. Aber, was ich nicht, wenn wir Halfpipe fahren und fünf cm mal <lacht> übers Cooping rauskommen, <lacht> ja, dann geht uns schon die Pumpe und dann ist man schon mega ja. stolz. Man kann sich gar nicht vorstellen, da irgendwie drei oder Meter oder noch höher in der Luft zu sein.
0: <lacht>
1: Wie... Schafft man das? Wie trainiert man das?
2: Ja, das, das, Gefühl, das Gefühl, was du gerade beschreibst, das kenne ich zu gut. Ich habe ja auch irgendwo mal angefangen. Und es ist, ja, es ist eigentlich so simpel, wie man sich, also es ist natürlich einfach fahren. Man muss, es gehört halt viel, viel Practice dazu, das ist klar. Wichtig ist dabei halt nur, das bei, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, beim Kicker kommst du halt entweder drüber oder nicht, dann nimmst du halt mehr Speed, dann kommst du drüber und schaust, was passiert. In der Halfpipe hast du halt immer, hast du immer die Möglichkeit, es dir gefährlich zu gestalten oder halt auch nicht. Und da irgendwo mhm. den, den gesunden Mittelweg zu finden, dass du, sobald du dich auf, eine, auf einer gewissen Höhe anfängst, richtig wohl zu fühlen, und das, äh, dann, machst du da, dann machst du da noch ein bisschen weiter, genau auf diesem Speed, den du eben hast. Und dann irgendwann merkst du schon, okay, jetzt wird es langsam langweilig jetzt äh, brauche ich mehr, mhm. weil du dich daran gewöhnt hast. Und dann, gehst, dann, dann muss man echt schauen, dass man halt nicht dann beim nächsten Hit komplett angast, sondern Stück für Stück sich langsam annähert. Das mache ich heute immer noch so, wenn ich mich an eine neue Pipe versuche zu gewöhnen. Dann gehe ich äh, Stück für Stück immer ein kleines bisschen höher. Jeden Run ein kleines bisschen höher. Mittlerweile geht es bei mir natürlich schneller, ähm, so dass mhm. ich äh, langsam aber sicher ähm, die Amplitude ein bisschen steigern kann. Und äh, mich anfangen, auf einer gewissen Höhe, wo es mir dann auch gefällt, äh, wohlzufühlen. Und dann fange ich an, auf der Höhe auch meine Tricks zu machen. Und so kann man oh, eben okay. auch von, von klein auf anfangen. Wenn man sich noch nicht bis zum Coping traut, dann fährt man halt ein bisschen tiefer. So lange. Mhm. Und das macht man, das, äh, diesen, die, diese, diese Schritte wiederholt man dann so lange, bis man dann irgendwo auf einer Höhe ist, wo es einem gefällt.
1: Ja, Apropos Amplitude, wie hoch war denn dein höchster Luftstand in der Pipe? Weißt du das zufällig oder was kriegt, wird das bei euch irgendwie gemessen auch oder kriegt man da irgendwelche Infos dazu?
2: Um, so richtig ganz genaue äh, Daten habe ich jetzt da nicht. Ähm, jetzt in Aspen, der, in Aspen beim letzten Weltcup, der Switch Method, das waren so 20 Fuß, das sind glaube ich circa 6 Meter. Ein wow. <lacht> ähm, bisschen, bisschen ja. unter 6 sechs Meter, 6, sechs, sechs, oh, äh, oder sowas. Ähm, das war schon, äh, war schon nicht so niedrig, aber ich habe schon mal in habe ich mal meinen allerhöchsten Backside Air gemacht. Da habe ich halt jetzt keine, keine genauen Daten von, aber es müssten schätzungsweise so 7 Meter gewesen sein. Hat was, noch mal ähm, der Auf jeden Fall und da kann ich <lacht> euch sagen, da ging, da ging mir der Stift da oben <lacht>
1: Wow, und dann halt vor so allem, wenn da denkst. Das fahre ich halt
0: normalerweise nicht.
1: Und dann nur Switch.
0: Aber der, ja, der switch method der war halt brutal. Der ist ja auch ist ganz schön Z- viral. Switch 7,
2: switch 7
0: Meter, ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen Übung für. <lacht> Aber es, es sah echt entspannt aus. Also man hätte fast nicht gedacht, dass er Switch war. Also war Dankeschön, mega. Das, das ja. ehrt
2: mich sehr. Vielen Dank. Sau geil. Ich habe auch sehr sehr, 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 sehr viel Arbeit da, da reingesteckt, weil wenn du Switch das fährst, jeder kennst. Wenn du Switch fährst, musst du Snowboard nochmal neu lernen. Und dann ja. habe ich, ich hab die letzten zwei Jahre eigentlich fast jeden Tag switch auch auch dazu gemacht, immer wenn ich in der Pipe war, um, um das zu lernen. Und, dann, mhm. und dass das jetzt letztendlich so gut klappt, da bin ich
0: mega froh drüber.
1: Ja, kannst du dann mega stolz auf dich sein, auf jeden Fall. Das also ist das wirklich schon, der Wahnsinn.
0: So darf es schon weitergehen, gell?
1: Ja. 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 Ähm, Ganz kurz noch, was, was mich interessieren wird und bestimmt auch viele andere. Gibt es so typische Anfängerfehler eigentlich in der Pipe? Oder also gibt es vielleicht so ein, zwei Tipps, was du Leuten mitgeben kannst, die was vielleicht Pipe fahren lernen wollen?
2: Ja, da gibt da es ein, ein paar gute, gute Tipps, die, an, die man sich, an die man am Anfang denken kann, die einen schon sehr viel weiterbringen. Das ist äh, zum einen, äh, was ganz wichtig ist, man man neigt ja dazu, äh, mit relativ gestreckten Beinen zu fahren am Anfang, wenn man noch noch relativ neu zum zum Snowboarden kommt, das ist ja völlig normal. Ähm, Und sobald man sich in einem Gebiet, äh, irgendwo in einem Gebiet bewegt, wo man sich nicht zu 100% wohlfühlt, dann äh, macht der Körper das automatisch. Dann fängt man an, die Beine zu strecken äh, aus irgendeinem Grund. Das kann ich nicht ganz erklären. Ich merke das bei mir selber auch noch. Wichtig ist, dass man sich dabei dass man sich da daran da erinnert, dass man so tief wie möglich in die Hocke geht. Ähm, am Anfang fühlt sich das sau komisch an, wenn, wenn dir einer sagt, geh noch tiefer. Und ich so, hä, ich sitze doch schon <lacht> auf dem Klo, äh, sozusagen. Aber dann, wenn, wenn sich das so anfühlt, dann musst du noch tiefer gehen, so richtig okay. richtig tief in die Knie, weil dann hast du richtig Kontrolle über, über die Kante mhm. und über das, was unter, deinem, was unter deinem Board passiert. Und hast dann auch die Möglichkeit, äh, nachzujustieren, wenn, wenn mal ein Schlag von unten kommt oder so und zwar schnell dass das Kreuzband auch die die Möglichkeit hat, in in die Füße reinzufühlen. Kreuzband Ah, Kreuzband ist quasi wie so ein ein zweites Gehirn. Das leitet halt die die Reize, die es mitbekommen, mega schnell ans Gehirn hoch. Und so funktioniert es dann besser, wenn man tiefer in die Knie geht. Es funktioniert in jedem Terrain. Okay, cool. was, Was auch wichtig ist, ist, dass man, Schaut, dass man eine eine Linie wählt, äh, das heißt die die Linie so steil äh, Richtung äh, Coping hochfährt, dass man quasi automatisch durch das Rauffahren, durch das Bergauffahren so stark abbremst, dass man gar nicht erst bis zum Coping kommt, aber eben keine Speedchecks machen muss. Die Speedchecks nämlich hauen einen ein, ein komplett raus und dann wird es dann wieder, mhm. wieder, äh, wieder schwammig unter den Füßen und man muss dann erstmal mhm. wieder die Kante zurückbringen. Das heißt, wenn man sich die Zeit spart, in der, in der kurzen Zeit, die man halt hat, von einer Wall zur anderen und bleibt stark auf der Kante wie, äh, wie auf einem Zug und fährt dann eben eine steilere Linie, dann kann man darauf vertrauen, mhm. dass man eben nicht so, hoch, äh, nicht so schnell wird und auch nicht so, so hoch rausfährt. Und wenn man, mhm, sich, okay. äh, wenn man sich dann... Wenn man das, das beibehält, dass man immer schön eine, eine gerade Linie fahren kann, ohne Speedchecks und steile Linie, sodass man nicht so weit hochkommt, dann kann man sich langsam dran gewöhnen und dann immer Stück für Stück die Linie weiter öffnen. So, so wie, wie man sich eben einigermaßen noch wohlfühlt.
1: Ja, ähm, André, was steht denn dann diese Saison noch bei dir an, jetzt contesttechnisch? oder auch, was sind die Pläne so für die nächste Saison, die nächsten Saisonen?
2: Also jetzt die diese Saison haben wir jetzt am diesen Sonntag am 28. findet noch ein Europacup statt in der, äh, in der Schweiz in Laax. Das ist mhm. nebenbei auch die Schweizer Meisterschaft. Deswegen ist auch schon ist auch wieder große Konkurrenz vertreten und da freue ich mich schon drauf auf einen coolen Contest. Ähm, da wird es dann eine Schweizer Meist, äh, Meisterschaft Wertung geben natürlich und die Europacup Wertung ähm, mhm. und dann ist es mit den Contests eigentlich auch schon vorbei für die Saison. Uh, und nächstes Jahr im Dezember geht es dann wieder los mit der Olympia-Qualifikation.
1: Oh yeah, das ist natürlich wahrscheinlich großes Ziel, oder?
2: Auf jeden Fall, da möchte, ich, da, möchte, da möchte ich unbedingt dabei sein.
1: Ja, mega, mega, da drückt man auf jeden Fall jetzt schon die Daumen. Und genau, apropos Olympia, Dina, ich glaube, da haben ja. wir wieder eine Frage, oder?
0: Eine kleine Frage kommt dann noch, ja. Und zwar jetzt. Eine ganz besondere Anekdote habe ich zu André noch in Bezug auf die olympische Goldmedaille. Wir haben vor mittlerweile drei Jahren das 20-jährige Jubiläum von Nikolas Pipe Sieg in Nagano gefeiert. Und da war der André natürlich auch zugegen, die Medaille war zugegen und einige haben sich auch gerne mal umgehangen und ein Bildchen oder Selfie damit gemacht. Aber der André, der hat sie schon bewundert angeschaut, aber er wollte sie sich nicht um den Hals hängen. Und ich glaube, er hat da noch so ein Ziel. <lacht> Ist es <das> so? <lacht> Mit, äh, <lacht> an,
2: an den an den Tag erinnere ich mich gut das war saucool. cool und da waren mega viele Leute da eine von Hand geschäbte winzig kleine Halfpipe aber es war ein Riesen es war ein Riesenspaß alle hatten, den, hatten einen geilen Tag ähm, ja und dann noch dann hat die Nikola noch ihre, ihre Goldmedaille rausgehangen das äh, raus äh, also Nikola gell? ja das war natürlich äh, das war natürlich das Highlight dass sie die dabei hatte ähm, das war immer was Besonderes sowas mhm. zu sehen ähm, und äh, ja also ich hätte auf jeden Fall sehr gerne so eine Medaille das, äh, das kann ich nicht abstreiten
1: Fun, oder? deswegen vielleicht deswegen hast du vielleicht auch da nicht umgehangen weil du als erstes deine eigene Medaille umhängen willst war das ja, damals ich, schon der Plan ich
2: habe hab das Gefühl dass ich mir so eine so eine Medaille halt dass ich mir das Tragen so eine Medaille verdienen muss oder will
1: okay Mhm.
2: Und dass der, der eine Moment, wenn ich wenn ich so eine Medaille irgendwann gewinnen sollte, dann soll das dann soll das was Neues sein.
1: Ah, okay. was, das ist was ganz was
2: ganz aufregendes und wenn ich mir jetzt wenn ich yeah. mir jetzt quasi nur für, nur für den Fall, dass das irgendwann passiert und ich hänge mir die der Nikola ihre Goldmedaille um, die, um den Hals, diese Olympiamedaille, und das passiert irgendwann, dann kenne ich das ja schon. Und dann ist das es nicht
0: ist mehr so Mal. Ah, okay, das ist natürlich das ist schon mal mitgedacht, sehr schon mal vorgedacht. Ja, genau. Dann hat der genau. Alex da ganz gut äh, interpretiert.
1: Die Frage ja, war nämlich von, war Alex von Alex Konz. Genau, genau, die Frage ja, das, das
0: Alex auch ja, Jetzt habe ich es auch rausgehört. Genau. Ja, ja. ja, manchmal hört man das etwas. <lacht> <lacht> genau.
1: Dann, wir dann switchen wir mal über von Fragen zu einem kleinen Game. Und wir schauen jetzt nämlich mal in deine (lacht) Trickkiste. Was war dein erster Lieblingstrick?
2: Mein erster Lieblingstrick war der äh, Frontflip. Das war war mein erster Lieblingstrick? Das war mein erster, irgendwie mein erster coolerer Trick, den ich gelernt habe. und äh, den habe ich dann auch immer, wenn irgendwo die Möglichkeit war, habe ich immer einen Frontflip gezogen, immer und überall. <lacht> geil. Von, geil. Im, Im Alter von 10 oder 11, wo ich den gelernt habe, bis ich weiß nicht, bis ich 16 war oder so, habe ich eigentlich nie aufgehört, den Trick zu machen. Und das mache ich bis heute noch. Wenn ich irgendwo irgendwo eine kleine Kante <lacht> sehe, äh, dann mach, und ich sehe so, okay, das eignet sich für einen Frontflip, ohne dass ich mir die Nose dabei abbreche, äh, dann, ja. dann mache ich dann mach ich da einen Frontflip. Auf jeden
0: Fall. Ja geil. Ja, geil. Sehr gut.
1: Dann nächster Trick, Dina. Was ist der nächste?
0: Was ist deiner Meinung nach der stylischste Trick oder dein stylischster Trick, den der dir einfach am meisten liegt? Der der, der Method. Der
2: Method. Weil wenn, ja, <lacht> der Method wird immer die Definition so von von Style von Style bleiben, äh, finde ich, weil das ist wie das ist das, der Method ist wie, wie, wie eine Unterschrift. Den kann ja, dein, ja. dein Method kann niemals irgendjemand kopieren. Niemals wird der Method von jemand von einer Person genauso aussehen wie der von anderen. Und da kann man am besten sehen, äh, welchen, oder da, da kann man am besten von den Styles von den verschiedenen Riders unterscheiden. Und deswegen mag ich den so gerne.
1: Ähm, dritter Trick. Schmerzhaftester Grab. Gibt's da einen?
2: Schmerzhaftester Grab? Ich mach, hab den, glaube ich, erst ein oder zweimal gemacht. Aber so ein Taipan Grab, der, ist, der tut schon weh, wenn du ihn richtig machst. Oder wenn du ihn halt nicht ganz richtig machst, wenn du die, die Flexibilität im, im Körper nicht so ganz hast und den richtig gut machen willst, das, da steht der schon ganz oben. Dann kommen noch Sachen wie Japan oder Takni dazu. Takni geht noch irgendwie, aber
1: Japan ist
0: schon auch echt, ist schon auch echt hart.
1: Das ist so eine Sache für sich.
0: Wenn man die so richtig weint dann, dann zieht es bei jedem, egal oder, wie viel Training,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man oder wenn man noch, noch ganz kalt in den ersten 1-2 Runs vom Tag meint, man müsste jetzt, oh ja. uh, müsst jetzt so ein Method komplett rausbauen ja. dann reißt, dann reißt <lacht> sie die komplette linke Seite auf und du kannst den ganzen ja. Tag noch
0: snowboarden. Das ist natürlich auch, genau. auch so eine Sache. <lacht> Was ist deiner Meinung nach der aerodynamischste Trick? Also der, wo du quasi am allermeisten rausballerst, wenn du viel Flugphase haben willst? Ähm,
2: das heißt, da, wo ich, wo ich mir am, am liebsten so richtig viel Speed gönne, oder
0: wie? Ja, genau. Genau.
2: Das wäre das wär auf jeden Fall der Frontside-12er Double Cork. Da, <lacht> yeah. da habe ich, da habe ich gerne, da habe ich, gerne, oh, da hab ich gerne, gerne richtig Druck am Fuß. Also in der, mhm. der Halfpipe zumindest habe ich gerne richtig Druck am Fuß, damit ich ganz genau spüre, was unter mir passiert. Weil das ist halt wichtig, mhm. ist es halt wichtig, dass alles passt vom Absprung. Mhm. Um, und deswegen ich den gerne komplett raus weil ich mich da irgendwie am sichersten fühle
0: und auch schön klein machen damit man ja. schön aerodynamisch bleibt und, und abgesehen davon
2: die- ist es halt abgesehen davon ist es halt ultra geil wenn ich so weit oben bin und dann in den zweiten Flip reingehen von oben runter gucken kann das hat was uh, Ah yeah. ja
1: okay next one No-go-trick. Gibt's no pipe, go sowas? trick gibt in der pipe sowas du kennst ja vielleicht so die tindies beim so in der Kicker fahren oder wenn man so aus der Kante rausfährt, der war ja ganz lang verpönt. <lacht> Aber gibt es sowas auch vielleicht in der Pipe oder, oder eigentlich nicht?
2: Ja, die, die Grabs, die No-Go-Grabs sind, sind ja natürlich immer die gleichen: Tailfish, Tindy, Nellen oder sonst was. Ja die die, <lacht> Nellen die kennt ich man ja nie gehört. Ja. <lacht> Den kennst <Nellen>? du nicht. <lacht> Den kenn ich
0: tatsächlich nicht, Nee, Nellen ist geil. <lacht> N-
2: Nellen, Nellen oder hinteren Fuß rausstrecken, dass Method raus wird, äh, kannst du nicht bringen.
1: <lacht> okay. <lacht> Nellen. <lacht> okay, dann hat man das angeklärt. Ähm, dann haben ja, wir... Das ist,
2: ich glaube, es ist definitiv der Nellen in der Halfpipe.
0: Schauen. Okay, ja. ja.
1: gehen wir mit Nellen. Also bitte keine Nellen machen.
0: <lacht> so. Okay,
1: next one. Dann, Dina, was haben wir noch?
0: Das ist, ist dein Un- oder für dich der unmöglichste Trick. Was kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, André. Im
1: Moment, muss Im man das sagen. Natürlich immer. Bestandsaufnahme. Ich muss,
2: ich muss gestehen, ähm, was mir selber sehr leid tut, äh, dass ich ganz, ganz schlecht in Ellie Spins bin. Okay, aber in was? Her, vom Feeling ah. her, ich krieg, nicht so, ich krieg nicht so richtig die, den, den, den tribe dafür ähm, irgendwie ich, ich habe es viel versucht äh, viel, viel versucht zu üben aber irgendwie ich, ich schaffs nicht gar nicht ich würde es so gern, weil es einfach so, so cool ist ordentliche loops <lacht> zu machen Da ich lässt man Ganze, die ganzen anfänge vom halfpipe fahren wieder richtig aufleben und das würde ich so gerne auch mit in die, mit in die superpipe nehmen aber mhm. das fällt, das fällt mir irgendwie so schwer ähm, und äh, ich werde natürlich weiter daran arbeiten und versuchen, da was draus zu machen. Äh, aber so wie, wie so ein Jan Scherer oder so, das, das, da, da sehe ich, seh ich heute zumindest gerade mal noch von ab, dass ich so gut da drin werden kann.
0: Ja, da hat jeder ich seine hab... eigenen Tricks so ein bisschen. Ja, man hat immer irgendwas, was einem nicht ganz so liegt ja. Aber ist es dann einfach, dass es in der Luft sich komisch anfühlt oder? Es ist der, es ist der Take-off.
2: Um Ah, okay. Wenn, ich mal in der Luft bin und der Takeoff hat gepasst, dann kann ich mich ganz gut orientieren eigentlich. Mhm. Aber den, mit dem Takeoff, egal ob Frontside, Backside, Switch, Frontside oder Cap oder ich, äh, Switch, Backside oder Cap, ich ähm, irgendwie, mir, mir rutscht immer die Kante weg und dann versuche ich die Linie zu, Linie zu verändern, sodass ich mehr Druck drauf kriege äh, und, es ähm, ein bisschen einfacher habe. Aber irgendwie kriege ich es nicht gra- ganz hin, dann an dem, an dem Takeoff anfangen zu, zu, zu spinnen, auch wenn es nur ein Air ist, ohne, dass ich, das Medikante wegrutscht, oder wenn sie nicht wegrutscht, dass ich dann nicht zu tief lande, also zu, mich zu fest abdrücke. Ah. Und das, okay. äh, das, fällt, das, das fällt mir schwer. Und ich habe auch mal, als ich, äh, ich ich weiß nicht, das ist schon einige Jahre her, ich glaube 2015 war das, als ich mit, der, mit unserem damaligen Coach, der jetzt unser Head Coach ist, äh, dem Michi Dammert, ähm, ah. den kennen vielleicht, kennen bestimmt einige, äh, und dem Hansi Höpfel waren wir in am Mount Hood. Da durfte man mal an Mount Hood zum zum Heike Skate Camp fahren und da habe ich, äh, hab ich zwei Wochen lang an einem Trick gefeilt und das war der Double äh, backs, <lacht> Backside Alley-oop Double Rodeo 900 <lacht> äh, klingt kompliziert Fühlt sich auch yes, so an. es. <lacht> <das. lacht> und da, da habe ich mir zwei Wochen lang die Zähne dran ausgebissen. Der einfache, der ging irgendwann richtig gut. Und aber ich habe den, ich hab den Schier, nicht, nicht, Schier nicht auf die Füße gebracht. Also ich bin schon auf den Füßen gelandet, aber ich habe nie, ihn nie rausfahren können. In der ähm, dann habe ich, dann ich auch
0: echt verrückt vor, ehrlich gesagt. Dann hatte ich auch okay. irgendwann
2: mal die öfters mal nochmal die Chance ihn zu üben in den Back und so, dann ging es eigentlich, aber ich habe es nie wirklich hinbekommen und der ist mir, der Trick ist mir ein echter Dorn im Auge, weil da habe ich so viel Energie reingesteckt und der hat nie, hat einfach nie ja, funktioniert, krass. Bis, ich hab, bis ich irgendwann gesagt habe, bis ich irgendwann gesagt habe, zum ersten Mal überhaupt bei irgendeinem Snowboard-Trick, ich gebe auf.
1: Genau, was noch nicht <lacht> ja, ist, kann noch immer noch werden, so. Ja, vielleicht genau. eines Tages. Irgendwann ist die Zeit dazu da. Ähm, und dann also. passend dazu, was ist denn der nächste Trick, den was du angehen willst, jetzt abgesehen von, vom LUB.
2: <lacht> ich bin gerade dran, jetzt auch schon seit seit vier Jahren mittlerweile. Also vor vier Jahren habe ich den Trick das erste Mal gestanden, das ist der Backside Double Cork 1260. Ähm, mm. da, war, ja. da war ich damals noch einer der, einer der Ersten überhaupt ähm, und habe dann aber auch immer nur, ich habe da von Anfang an leider zu wenig, äh, zu wenig Zeit da rein investiert. Das war damals Late Season im, im Frühling. Und äh, hm. ich, ich, bei, bei dem habe ich mir schon immer schwer getan, den einfach in eisigen Pipe zu machen. Mittlerweile äh, habe ich mich daran gewöhnt, dass halt alles eisig ist und wir äh, versuche ihn auch so ab und zu. Ähm, und da, muss ich, da will, ich, will ich jetzt im Frühling noch viel Arbeit reinstecken, dass er dann auch für die, äh, die Contest ist auch wirklich steht. Mittlerweile, äh, b- der, bislang war der leider nie so safe, dass er dann auch, dass ich ihn auch im Contest auch hätte machen können. Und da arbeite ich halt schon lange dran, deswegen ist, der steht der auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Ähm, an Switch-Backside-Spins äh, arbeite ich gerade, die sollen noch kommen. Und äh, okay. Cap, äh, Cap soll noch was dazukommen, Cap 12 und Cap 14, okay.
1: ja, habe ich noch ein paar, dann
2: habe ich noch ein paar andere Sachen im Kopf, aber über die möchte ich jetzt hier noch nicht reden.
1: Man muss ja nicht alles <lacht> preisgeben genau. Man muss ja noch ein bisschen, so, ein bisschen Geheimnisse bewahren. <lacht> äh, und dann gehen wir ein bisschen so in den nächsten Themenblock rein, würde ich mal sagen. Und wir bleiben aber nochmal bei den Tricks. Was war der Trick, der was die bisher am meisten an Überwindung gekostet hat?
2: Das ist immer, immer, wenn man was, und immer, wenn man was Neues macht, dann ist das ein oberheftiges äh, Gefühl. Das mhm. ist klar. Ähm, das fängt bei dem ersten 360 an mhm. und geht weiter bis über 12er und allem. Das wird, äh, das wird nie langweilig. Aber <lacht> ja. ich glaube, das am, am, meisten Überwindung gekostet hat mich ähm, der erste, mein erster Frontside 12er Double. Mhm. Das weiß ich noch, da war ich richtig, da war ich richtig nervös. Wusste aber gleichzeitig, dass ich den Trick kann weil ich den schon etliche Male ins Back und ins Trampolin gemacht habe. Ähm, trotz allem war ich da ultra nervös, weil es halt das erste Mal war, dass ich mit dem Snowboard im Schnee ähm, ein Double mache und äh, mehr als äh, quasi nur zwei Flips mit ein bisschen Drehung mache, sondern wo ich mich dann tatsächlich das erste Mal richtig äh, double corkig drehe. Mhm. Ähm, und dann kommt auf jeden Fall noch dazu, der, mein erster Double-Cribbler nach meiner zweiten Kreuzbandverletzung, wo ich, wo ich mich beim Double-Cribbler verletzt hatte.
1: Oh, echt, da, du hast es einmal gemacht das dann. Den
2: Ja, da bin ich damals, damals, da bin ich damals in Mammoth im Summercamp. Da habe ich, hab ich einige Double Crippler gemacht und die haben immer super funktioniert. Dann wollte ich immer weit, immer höher und immer höher. Und irgendwann, ja. weil, das so eine, weil das so eine Slushy pipe war, die aber halt aus altem Schnee gebaut war, da ist dann, habe ich dann an meinem Hit, weil ich mit dem gleichen Hit gefahren bin, habe ich offensichtlich so einen, so einen Eisbrocken rausgefahren. Und dieser Eisbrocken Aha. war dann da und genau über den bin ich drüber und der hat mich so dermaßen mhm. Richtung Flat, in die Richtung Flat katapultiert, dass ich halt, dass ich unten im Flat gelandet bin. Der war ein Dame-Pack, war zu krass, hat mich nach hinten abgesetzt und dann hat es Peng gemacht. Und dann hatte ich, natürlich, oh, ja, ja, ja. hatte ich natürlich die Hosen voll vor dem Trick seit dem Zeitpunkt. Aber ich wusste halt auch, dass ich der muss nochmal kommen, weil sonst komme ich nicht mehr mhm. weiter. Sonst bleibt das mir für immer im Kopf. Ja. Mhm. Und ähm, dann in der Saison drauf, ich glaube, Anfang März war das oder so. Juli ist es passiert. Anfang März dann danach. Da habe ich den dann zum ersten Mal wieder gemacht und äh, so ein großer Stein ist mir, schon, ist mir da ist mir glaube ich in meinem Leben noch nicht oft vom Herzen gefallen.
0: Wie schafft man das dann bei so einem Trick oder nach so einem ähm, so, nach so einer Verletzung dann wieder aufzustehen, sich mental vielleicht sogar darauf vorzubereiten? Haben wir ja auch so ein bisschen mitbekommen, dass du da auch einiges an Training nicht nur vom Körper, sondern auch Kopf und Geist quasi. Hast du da irgendwelche Tipps für die Zuschauer, Zuhörer?
2: Vor, in, vor allem in so einer Situation, so einen Trick zum Beispiel wieder zu machen, da mhm. geht's, das ist es ganz, ganz wichtig, dass man wieder ganz ganz klein anfängt und von, von ganz mhm. Anfang an den wieder neu aufbaut, weil offensichtlich hat man ja in dem Moment das alles verloren, das ganze, weil das ganze Selbstvertrauen in diesen Trick. Alles, was man tut, während man einen Trick lernt, also bis zu dem Zeitpunkt, wo man ihn dann das erste Mal macht und dann, wenn man ihn dann kann und weiter übt, das hat ganz viel mit Selbstvertrauen ähm, zu tun. Ähm, 80% macht das ganz bestimmt aus. Und das hat man ja in dem Moment erstmal komplett verloren, das heißt, man muss sozusagen zu 80% Prozent den Trick neu lernen. Man weiß ja, dass, es, mhm. dass er geht, äh, aber man muss, sich, man muss quasi zu 80% den Trick neu lernen bzw. sich äh, lernen, wieder selbst zu vertrauen, dass man das dann noch wirklich hinbekommt, ohne dass was passiert. Mhm. Das heißt, äh, ich, bin zum den, ich bin zum Beispiel zwei oder drei Tage lang durch die Pipe gefahren und habe einen Crippler nach dem anderen gemacht. Ähm, run für run Tripler links eher rechts, Tripler links eher rechts, Tripler links eher rechts. Mhm. Das habe ich zwei, drei Tage lang gemacht, bis ich dann irgendwann ähm, auch die Höhe und das äh, Selbstvertrauen und die die, die Sicherheit dabei hatte, dass ich den dann wieder machen kann. Da habe ich mir natürlich vorher wieder äh, oft vorgestellt im Kopf und so hat es dann letztendlich auch funktioniert, war ein langer Weg, ähm, aber so kann man dann mit solchen Sachen auch auch, äh, umgehen.
1: Du hast ja gesagt dass du es dir im Vorhinein dann oft vorstellst, das einfach wieder zu, zu machen, das Visualisieren quasi, oder? Ja. Also kann man sich das dann auch so vorstellen, du stehst dann oben an der Pipe, gehst den Trick nochmal für dich durch, oder hast du da ein bestimmtes Ritual dann, oder gerade auch wenn du warst, weißt, du bist jetzt an einem neuen Trick dran, hast du da eine gewisse Routine davor?
2: Daheim kann ich der Visualisierung von meinen Tricks gar nicht entgehen. Ich muss das, ich muss das gar, nicht, äh, gar nicht aktiv machen, sondern ich liege, ich glaube ich, alle zwei Nächte, lege ich äh, mindestens eine Stunde wach und denke über, über Stowboden und irgendwelche Tricks nach und stelle die mir vor. Und dabei will ich doch eigentlich schlafen. Mhm. Das ist quasi, quasi ein Fluch und ein Segen zugleich. Ähm, ja. äh, aber so, das bringt mir natürlich viel und manchmal mache ich es auch aktiv. Ähm, wenn ich im Auto irgendwo auf Reisen bin oder so, dann denke ich auch die ganze Zeit darüber nach und stelle mir das alles vor, was ich so machen möchte gerne. Und das Gleiche mache ich dann natürlich auch, bevor ich jetzt irgendeinen neuen Trick mache oder irgendeinen Trick wieder mache, den ich schon lange Zeit nicht mehr gemacht habe oder vor meinem, vor meinem Contest Run oder so. Da visualisiere ich das Ganze nochmal ganz genau, ein-, zweimal, vielleicht auch dreimal. Und dann habe ich mittlerweile auch ein cooles Ritual, was für mich halt gut funktioniert, was ich immer und überall machen kann, dass Ich, ich mache die Augen zu, atme dreimal durch die Nase ein, tief in den Bauch und durch den Mund wieder aus. Und beim dritten Mal, wenn ich eingeatmet habe, mache ich die Augen auf, atme ganz, ganz stark nach, durch den Mund aus ähm, oder puste quasi den ganzen, äh, den ganzen Druck aus meinem Bauch raus und dann bin ich ready mhm. to go. Das ist das essentiellste yeah, cool. für mich, bevor ich irgendwas, mhm. ähm, irgendwas ja. mache, was mich ein bisschen äh, nervös macht. Und dann bin ich auch wirklich voll fokussiert und das mache ich jedes Mal, wenn ich irgendwas Wichtiges zu tun
1: habe. Mhm. Äh, also bei an. Competitions oder so?
2: Ja, ja. Ist ja auch, auch, also bei, bei, bei Cont, vor dem Contest Run, ähm, vor irgendeinem irgendein Trick, der mich nervös macht, vor, vor allem. Mittlerweile mache ich das auch ähm, in meinem alltäglichen Leben, äh, weil ich gemerkt habe, dass das halt für mich funktioniert. Und so kann auch mhm. jeder andere auch ähm, so ein gewisses Ritual für sich finden. Manche, manche hauen sich auch mal auf die, auf die Brust Richtung Herz, ähm, was, ja. äh, was äh, irgendwas im Körper auslösen soll, dass man sich jetzt fokussiert, beziehungsweise heißt es so: Okay, jetzt, jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich fokussiert. Ähm, oder auch irgendwas ganz anderes. Du kannst auch dreimal mit dem Fuß auf den Boden stampfen oder sowas, wenn, ja, die, wenn voll. das, wenn das für, für dich funktioniert. Jeder ja. das das muss mal natürlich üben. Mhm. Ja. Mit viel ja. Übung funktioniert das dann auch eigentlich immer.
0: Wie bist du da um, zu diesem ganzen Mentaltraining auch für dich selber gekommen, von dir selber aus? Oder hattest du da jemanden, der dir da so ein bisschen weitergeholfen hat?
2: Ich arbeite ja seit, seit äh, jetzt dann fast sogar schon zwei Jahre mit der Nikola Trost zusammen. Als, äh, mein Ment- als mein Mentalcoach, äh, die mhm. mir da sehr, sehr viel weiterhilft äh, in solchen Sachen. Ähm, aber jetzt gar nicht mal direkt auf Snowboarden bezogen, sondern es geht da um meine, um meine eigene persönliche Entwicklung und äh, um mein eigenes mhm. Selbstvertrauen, ähm, das aufzubauen. Und äh, da fokussieren wir uns äh, eher wenig auf das, auf das Snowboarden selber. Nur dann, wenn es mhm. halt eben zum Beispiel zum Contest hingeht oder so, da sprechen wir natürlich äh, über Snowboarden. Aber jetzt, wenn man uns im Sommer uns zum Beispiel treffen für ein Mentalcoaching, dann Mhm. äh, geht es eigentlich um um meine meine eigene Person und wie wie zufrieden ich mit mir selber momentan bin und mit dem Leben, das ich gerade führe. Mhm. Und wenn ich Mhm. äh, das alles wirklich selbst in die Hand nehme, dann äh, durch gewisse Tools, die sie mir dann, sie mir dann beibringt, äh, kann ich dann äh, kann ich, wie gesagt, eben Selbstvertrauen aufbauen äh, und quasi mein eigenes Leben so gestalten, wie ich das, äh, wie, wie, wie sich das für mich gut anfühlt und somit kann ich dann auch glücklich durchs Leben gehen und äh, meine ganze Energie und meine, meine Liebe, die ich, die ich alles äh, zur Verfügung habe, in das reinstecken, was ich äh, am meisten mag.
1: Ja, ich meine, Selbstvertrauen, das ist ja äh, universelle. Sache oder Kraft, sage ich mal. Und ist ja, ja logisch, wenn es ähm, wenn man sich gut fühlt, wenn es am einfach gut geht, dann kann man natürlich auch Aktivitäten ganz anders ausüben und somit auch das Snowboarden und sich da auch viel besser fokussieren, logischerweise. Hattest du da vielleicht so ein, zwei Tools oder Übungen, was du von der äh, Nicola mitgenommen hast? Also quasi, wie man mental ein bisschen sich stärken kann?
2: Was... Äh, was ganz cool ist, gerade ähm, für den für für Anfang und das bewirkt schon mega, mega viel, ähm, es, sind, es gibt ganz viele, ganz viele kleine Dinge, die riesen Unterschiede machen können, wofür man sich aber erst vorbereiten muss. Ähm, aber so, was mega cool ist für, ein, für einen Anfang, ähm, so auch, auch als Tipp, um, sich, äh, um die Möglichkeit zu bekommen, ähm, sich darüber im Klaren zu werden, wer man überhaupt ist, was man will, wo man hin möchte, ähm, und wie man sich gerade überhaupt fühlt, ist, zum, ist eigentlich relativ simpel. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie die meisten Snowboarder, die doch den Podcast hören, ähm, in, der, in den Bergen ähm, lebt, irgendwo in der Nähe von den Bergen, dann ist es schon mal ein super cooles Ding, wenn man einfach mal, normalerweise macht man Bergtouren immer mit Freunden. Ähm, aber wenn man auch einfach mal alleine auf irgendeinen Berg geht, auf sich einen Berg aussucht, wo, wo man wo, wo man oben am Gipfel äh eher ungestört ist, wo man weiß, dass nicht ganz so viele Leute hochgehen, kann man sich quasi sozusagen auf den Weg nach oben, wie auf so einen, wie auf so, einen, so, einen, so einen, ich, das klingt ja total blöd, aber auf so einen Weg der Erleuchtung sozusagen be, äh, begeben. Und man schaut, dass man keine, einfach keine Distractions hat, nichts was, einen davon, nichts, was einen von den eigenen Gedanken abbringt. Das heißt, man lässt einfach mal die Musik aus, äh, schelt, schelt, schaltet sein Handy auf stumm, ähm, und genießt einfach mal die Natur und alles was um, um einen rum ist und vor allem auch ähm, die das Alleine sein das nicht als äh, nicht immer nicht äh, automatisch als irgendwie Einsamkeit zu, ähm, zu nehmen sondern auch einfach manchmal in solch vor allem in solchen Situationen ähm, als Geschenk zu, zu sehen dass man jetzt gerade weil weil man alleine ist und weil nichts da ist was einen äh, aus der Ruhe bringen kann ähm, diese Zeit nutzen und dieses Gefühl um mal ganz tief in sich reinzugehen und wenn man dann mhm. auf diesem, auf dem Weg nach oben, da gehen einem unfassbar viele Gedanken durch den Kopf. Und wenn du es dann geschafft hast, du bist in der Verbindung mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Challenge, da hochzukommen. Und wenn du dann irgendwann oben bist, dann ist man ja sowieso wirklich meistens, wenn man oben ist, dann sehr zufrieden mit sich selbst. Wenn man es hochgeschafft hat und man hat gekämpft, man hat durchgebissen und jetzt bist du oben und jetzt dann fällt plötzlich alles von einem. Man setzt sich hin und guckt da durch, guckt da durch die Gegend. Und das ist genau dieser Moment, wo man sich, äh, wo man am besten sein, am besten ein Büchlein auspackt und einfach mal seine Gedanken niederschreibt. Wie zum Beispiel, mhm. das, wie zum Beispiel Tagebuch zu führen, nur in, nur, noch ein bisschen, nur noch ein bisschen bisschen, besser, sozusagen. dann halt, nochmal. Genau. genau, und äh, einfach mal aufzuschreiben, wenn man irgendwelche Problemchen hat, wo man sich richtig, richtig mhm. Gedanken darüber macht, das einfach mal niederschreiben. Von mal seine Seele sich selbst zuzutrauen, dass man sich ähm, sein sein Herz öffnen kann und mal alles alles rauslassen ähm, und das mit jemandem mit jemand anderem zu sprechen ist ist sau cool und auch sehr wichtig sehr oft ähm, aber genauso wichtig ist es auch dass, äh, solche Sachen gleichzeitig auch mit sich selbst auszumachen weil mhm. nur du sel- nur du selbst weißt was was in dir vorgeht ähm, genau, und dadurch, dass du es äh, dir quasi selbst erzählst, indem du ähm, es niederschreibst, ähm, hast du auch die Möglichkeit, mit dir selbst auch einen Dialog zu führen zum Beispiel oder, und auch wirklich, mal mhm. wirklich tief in dich selbst reinzugucken. Und wenn man das allein schon ähm, zur Routine macht und das zumindest einmal im Monat schafft und wenn man jetzt keine Berge hat, dann nimmt man sich seinen, Lieblings-, seinen Lieblingsspot, macht äh, ein bisschen Sport, bewegt sich, schaut, dass der, dass der Körper sich äh, wohlfühlt. Und äh, dann, setzt, dann setzt man sich an seinen, an seinen Lieblingsplatz, äh, guckt ein bisschen rum und geht mal in sich. Und wenn man das äh, mhm. zur Routine macht, das äh, einmal im Monat oder vielleicht auch öfters, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann macht man es öfters jede Woche und ähm, schaut einfach mal in sein Herz. Und, das, und da liegen so viele Antworten auf so viele Fragen. Ähm, das kann man, sich, mhm. kann man sich so gar nicht vorstellen, mhm. wenn man das äh, noch nicht kennt. Und das hilft einem äh, schon schon sehr, sehr, sehr viel und baut auch äh, Selbstvertrauen auf, weil man äh, lernt, sich selbst äh, so kennenzulernen, wie man auch wirklich ist und was man die ganzen Sachen, die man von sich, äh, die man meistens vor sich selbst auch versteckt, die ganz tief verankert sind. Ich habe da noch 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 ein ganz ganz schönes Beispiel. Ich bin auch mal in Berchtesgaden zu Hause. Also, ich komme ja eigentlich aus dem Allgäu. Aber ich wohne mhm. ja schon seit einigen Jahren des Berchtesgaden, dann bin ich auch mal, auf, wollte ich eigentlich mal auf den Berg, wollte mal auf, auf eine Mission gehen, da mal endlich mal das zu schaffen, da ganz rauf zu gehen. Und dann, weil es halt schon relativ weit und anstrengend ist. Und dann irgendwann auf, halbe, auf halber Strecke dachte ich mir so, nö, jetzt passt's. Ich bin weit genug mhm. gekommen, ich fühle ich fühl mich mhm. gut hier. Habe mich dann da hingesetzt, habe ein bisschen was geschrieben. Und dann äh, kam plötzlich so eine, so eine Schar von Schmetterlingen daher und hat sich auf mich gesetzt, um mich rum. Die fanden das total toll, dass ich da war. Und das ist mir mal aufgefallen. Und dann in dem Moment ist mir ja. aufgefallen, hey, es gibt ja Schmetterlinge, die sind ja total cool. Die sind total <lacht> nett. Und die guckt man sich gerne an. Hey, wo, wo sind die die ganze Zeit gewesen? Die waren immer da, aber ich habe sie nicht gesehen. Weil ich immer irgendwas, irgendwas anderes zu tun hatte. Auch ja. wenn, ich, wenn ich auf den Berg gegangen bin, hatte ich oben direkt mein Handy ausgepackt, Fotos gemacht und sowas. Das ja. ist völlig, völlig unnötig. Weil es ist, ich Lass will ja den Moment ja. erleben und dann kriegt man solche Sachen auch mit. Das ja. ist äh, schön.
1: Ja, äh, mega cool, Andrea. Also mental scheinst du ja mega fit zu sein in vielen Hinsichten. Aber uns wurde gesagt, dass du in einer bestimmten Area mental noch ein bisschen mehr trainieren könntest. Und zwar bei deinem Erinnerungsvermögen im ganz alltäglichen Leben. Jetzt denkst du dir sicher, what the fuck? Aber aber die Message kommt zugleich.
0: Servus, André, alles klar. Erstmal Gratulation zum dritten Platz. Voll geil, freut mich, richtig sick. Ähm, Und ja, ich wurde gefragt, ob ich eine lustige Story zu deinem Podcast beisteuern könnte. Und da ist mir eingefallen, dass du vor vielen, vielen Jahren, als wir zusammen in Neuseeland waren, mal äh, fast deinen Reisepass liegen hättest lassen, beziehungsweise zu der Zeit äh, recht bekannt dafür warst, dass du gerne mal deine Sachen irgendwo liegen lässt, beziehungsweise ganz gut verteilst, vor allem die, die äh, wichtig wären. Ist da in den letzten Jahren irgendwo mal noch mal der Reisepass oder ähnliches Wichtiges
2: liegen geblieben? Ach oh Gott, jetzt kommt's. Ich dachte, das, hätte ich, ich dachte, das könnte ich <lacht> begraben diese Story. Also nicht ja. die Reisepass-Story, aber jetzt das, was jetzt, das, was jetzt, jetzt gleich kommt.
0: <lacht> da da hab ich mal habe ich
2: den Vogel abgeschossen. <lacht> ähm, ja, es ist also die, die Reisepass-Story war schon, war schon eine besondere. Da sollte ich nämlich sollte man nämlich, damit auch ja alle ihren Reisepass haben am Abend vor der Abreise, sollte man alle unseren Reisepass herzeigen im, äh, im Wohnzimmer in Neuseeland. Da habe ich dann natürlich meinen, weil ich vorher natürlich daran gedacht habe, meinen Reisepass wieder aus meinem Rucksack wieder rausgenommen und äh, den vorgezeigt, dass ich den habe. Dann bin ich als Letzter noch im Wohnzimmer sitzen geblieben, habe noch am Handy gespielt und äh, nachdem alle ins Bett gegangen sind, was mache ich da? las natürlich meinen Reisepass auf dem braunen Tisch liegen, der braune Reisepass auf dem braunen Tisch und gehe ins Bett. So, und dann lag der da. Und er hat zum Glück, unser unser Host da von, der, von dieser Lodge, in der wir gewohnt haben, hat dann zum Glück äh, beim Aufräumen dann später die Nacht den Reisepass liegen, äh, da liegen sehen, hat den dann meinen meinem Coach gegeben und der hat mich nochmal richtig auflaufen lassen und zwar sind wir zum Flughafen gefahren, hat ihn mir nicht gegeben und hat dann darauf gewartet, dass ich meinen Reisepass vorzeigen soll. Das Problem dabei ist aber, dass wir sechs Stunden lang zum Flughafen nach, nach Christchurch gefahren sind. Oh shit. Oder, ja, oh shit. Und dann äh, ist erstmal natürlich eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, Scheiße, wie, was, wie kann das denn funktionieren, dass ich jetzt tatsächlich den Reisepass liegen lassen habe? Und dann hat er, nachdem ich mir circa fünf Minuten lang Riesenstress Stress gemacht habe, nach Lösungen gesucht habe, dann hat er mir ihn zum Glück gegeben. Da war ich dann doch sehr erleichtert das war mir auf jeden Fall eine große Lehre. Na, seitdem ist, äh, seit, das hat auch echt gewirkt und ich habe seitdem we- auf jeden Fall weniger Sachen vergessen, ähm, aber <lacht> dann ist einmal, jetzt, jetzt letzte Woche, vor, vorletzte Woche bei, den, bei der Weltmeisterschaft ist mir erstmal wieder was passiert, da, das, hat mir, das, war, das war eine harte Nummer und das war echt, das war, das war echt knapp, ja eine ähnliche Nummer, wäre genauso schlimm geendet und zwar beim <lacht> Finale der Weltmeisterschaft. Habe ich es tatsächlich geschafft, meine Boots zu Hause stehen zu lassen?
0: Ei,
1: oh, ja, ei, scheiße. Ja, das, ist, das ist echt fatal. Hast, ja. hast,
0: hast du dann eigentlich erkannt, wer das war vorhin mit der Nachricht? Äh, nee, ich habe die Stimme nicht erkannt. Mhm. Ähm, das war ein alter Kollege von dir. Äh, Vorname ist Maxi.
2: Der Max, der Preisinger. Preisinger. Im ja, genau. Genau. Ja, Endpreis.
0: Der, der hat sich <lacht> nämlich genau die Story ausgedacht. oder äh, Bei ihm was. ist die in seinem Kopf geblieben. Und der wird sich freuen, jetzt die nächste Story zu hören, dass du deine Boots vergessen hast. Ja. <lacht> äh, dä, ich
2: sehe ich seh den Maxi leider nur noch so selten. Deswegen, ähm, mhm. vor allem in den letzten Jahren. Äh, deswegen habe ich jetzt seine Stimme leider nicht sofort erkannt. Ja. Ähm,
0: Aber wir dachten uns mal, äh, einer von früher noch.
2: Ja, ja okay, sehr genau. coole Sache. Ähm, ja, da, da habe ich tatsächlich geschafft, meine, meine, meine Boots da stehen zu lassen. Ähm, und ich war total perplex, dass das tatsächlich passieren konnte an so einem wichtigen Tag. Und zum Glück sind wir so früh, sind wir so früh losgefahren. Ähm, was, und dann habe ich mich eigentlich schon damit abgefunden, dass ich dann mit den Boots von meinem, von meinem Coach Luca ähm, das Training fahren musste. Hatte die schon an und dachte mir, na scheiße, damit kann ich nicht Snowboard mhm. fahren. Ich bin nur vom, vom Lift bis zur Pipe gefahren. Dachte mir, nee, das geht, das funktioniert nicht. Dann war der Michi auch oben, hat mir dann seine... 36, 26 cm oder 25 cm kleinen äh, Bü- Bü- Bütelchen äh, in die Hand gedrückt, <lacht> wenn ich, weil es zumindest Nitro Boots waren und ähnliche, die ich, die ich auch fahre, habe ich mich da irgendwie reingedrückt, mir halt die Zähne gebrochen und dachte mir, ja, okay, so kann ich zumindest einigermaßen irgendwie. mein Snowboard steuern und ja, schauen wir mal, wie das so <lacht> funktioniert. In der ganzen Zwischenzeit ist der, ist der Stefan unser Physio. Stefan Huber ist dann äh, vom Parkplatz, als ich, mich, als ich realisiert habe, dass ich die Bute stehen lassen habe, ist sofort ins Auto gesprungen, nach Hause gedüst wie ein Irrer und war tatsächlich in, in, einer, in 60 Minuten kam er keuchend mhm. und schluchzend und stolpernd äh, mir entgegen und hat mir die Bute <lacht> hingeworfen. Ähm, <lacht> Und dann hatte ich genau zum, genau zum Trainingstart, zum Practice-Start, hatte ich dann meine Boots an. Die, Boots, die haben ja. gerade oh. das Geld aufgemacht. Ich stand schon in der Leine und dann gut. kam er da angestolpert und hat mir meine Boots gegeben. Also da nochmal kräftigen, kräftigen Applaus an den ja. MVP, an den MVP Stefan. Echt,
1: wirklich krasse Sache. Der gesorgt Krase hat, dass, Sache. Ich da,
2: dass ich da deliveren konnte. <lacht> das ah, ja ausgezahlt. Das ist, mir so, das ist mir so peinlich, vor allem nach der ganzen Vorgeschichte und wo ich es doch jetzt eigentlich hinbekommen habe, solche Sachen nicht mehr zu vergessen und dann ist es doch nochmal ja passiert. Mal, es passiert
0: dem Besten, wie du vorhin schon mal gesagt hast. Genau. Ja,
1: Re-
2: halt Re- Regera hat 2018 äh, beim äh, Olympia äh, Slopestyle-Finale auch verpennt.
0: <lacht>
1: oh. <lacht> auch mal passieren, okay. ja. Keine Ahnung. Oh nee, Quatsch.
2: Warte, ich will nichts Falsches sagen. Er hat nicht verpennt. Er hat seine, seine, seine Jacke, seine Teamjacke hat er völlig vergessen. Dann musste dann die Oversize, okay. komplett Oversize XL Jacke von den Teamkollegen anhaben So war Kam das. Kann mit Sicherheit auch, Richtig ghetto-Style.
1: <lacht> das ist jetzt soweit Instagram Q&A. Also uns haben ja ein paar Leute Fragen gestellt auf Instagram, oh nein, was sie ja. brennend über die interessiert. Und da war auch gleich die erste Frage von Max Grasl. Vielleicht, das glaube ich, ganz schnell zu äh, beantworten, Max, alles. Äh, Marc-André, Nudelsuppe.
2: Nudelsuppe? Äh, Finde ich wahnsinnig ja. geil. Ähm, <lacht> okay. esse ich Sau, essig, trinke, ich whatever, mega gerne. Äh, und vor allem asiatische Nudelsuppen, wie japanische, koreanische oder auch chinesische Nudelsuppen.
0: Da okay. könnte ich mich reinlegen.
1: Okay. <lacht> so,
0: dann haben wir die nächste Frage von Yuma Ost. Wie sehr hat dich Campen Allgäu... Und deine Schulzeit hier geprägt?
2: Extrem. Ich denke denk heute, denk heute noch ganz, ganz viel an die Zeit nach. Das war eine, das war eine sehr, sehr prägende Zeit auf jeden Fall. Ähm, es war also ich bin, ja, ich bin mit nach der fünften Klasse von der Hauptschule bin ich auf die Realschule, auf die staatliche Realschule in Kempten gegangen. Schaut dort an der Stelle an alle die Kollegen da. Ähm, da hatte ich, ich, hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Wir haben ziemlich ziemlich viel Mist gebaut auch, das muss ich sagen. Das war teilweise teilweise etwas heikel, aber so macht man das halt, wenn man wenn man noch jung ist. Aber auch sehr hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte viele viele Freunde da. Und das, äh, ja, das, das war, war eine coole Zeit. Viel Skateboard gefahren, äh, auch Partys gemacht und sowas. Das war schon, war schon ganz besonders. Und ähm, ich freue mich immer wieder. Äh, ich freue mich immer wieder, wenn er auch mir schreibt ähm, oder ja, wenn, wenn ich mal wieder irgendwen von damals, damals wiedersehe nach all den Jahren. Das passiert ja. leider gar nicht mal so oft, weil ich auch nicht mehr so viel in Kempten unterwegs bin.
1: Ähm, dann nächste Frage. Michael Damert. der Name ist dir ja heute schon mal gefallen. Ähm, vermisst du manchmal das Slope-Style bzw. Kicker oder Rails-Fahren?
2: Ja, ein ganz, ein ganz dickes Ja vermisse vermiss ich natürlich, weil es einfach, einfach hammergeil ist. Ähm, wenn man so wenn man so ein Rail perfekt einloggt mit so einem Frontboard oder einem Back äh, Backlip oder, oder was weiß ich die ganzen coolen Tricks die man auf auf, auf Race machen kann das ist ein super geiles Gefühl und einfach so durchzuflowen durch den Park ähm, das da komme ich nicht zu oft dazu weil ich natürlich meine meine ähm, Halfpipe Boards vor irgendwelchen äh, mhm. die sollen ja schnell bleiben und gut bleiben und dann vor irgendwelchen Steinschlägen oder die, die, genau. die Rails, dass die mir die, den Belag so und die Rails äh, und die, die, die Kanten nicht kaputt machen. Ähm, außerdem geht es mit so scharfen Kanten ja gar nicht äh, ordentlich zu ja, ähm, ich, Und das Echt,
1: eher nett zum Empfehlen. <lacht> <lacht> genau, und okay. Das, äh, das, also das, Kicker,
2: das Kickerspringen ist natürlich äh, auch immer noch ähm, wahnsinnig geil und das, das da, ja. da, da komme ich dann schon ab und zu mal zu nebenbei. Ähm, ja. Aber gerade so durch so Parklabs, vor allem, wenn ich in Larks bin, P60labs äh, den ganzen Tag rauf, runter, rauf, runter, das vermisse ich schon, weil ich äh, meistens halt das
0: Board dabei habe und dann ja. ist das nicht ganz so mhm. möglich.
1: Dann genau. hätten wir da gleich noch eine Frage von Michael Damat ähm, nochmal, wann kommt dein nächster Downhill-Scooter, Erwin?
2: <lacht> ja, ho- hoffentlich in Saas Ich wollte letztes Jahr gehen, aber da war es so kalt und es hat auch oft äh, bis zu dieser Gondelstation heruntergeschneit, ähm, wo man dann mit dem Scooter hochfahren könnte. Ich wollte sehr, sehr gerne nochmal ein paar zwei machen davon. <lacht> <lacht> ähm, aber hoffentlich, äh, hoffentlich im, im kommenden Herbst, im, im Oktober in Saas Fee wieder. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und ich freue mich, wir dass, äh, das andere, dass die, die Zuschauer, die das sich dann angucken, ähm, <lacht> auch Bock drauf haben. Weil ich ja. so ein Scooter Edit äh, ist, ist schon was echt Cooles. Da kann man mal zeigen, wie, <lacht> was für ein krasser krasser Typ mal also. ist. Genau, macht man ja nicht umsonst, oder? Ja. <lacht> naja, echt die, echt die, die blöde, blödere, blödere Helme habe ich noch nie gesehen und ich musste ihn mir aufsetzen. Da musste ich eigentlich <lacht> was <draus> machen. <lacht> ja,
0: wir sind gespannt auf die Edits.
1: Genau, Part 2. In ja. the making. Okay. So, dann, dann haben wir, Dina, wen haben wir dann?
0: unterstrich hat eine Frage gestellt.
2: Traumreiseziele. Zum Snowboarden möchte ich unbedingt nach, mal nach Whistler und um da mal Backcountry fahren mhm. zu gehen oder auch irgendwo in Alaska. Ähm, Im Bestenfalls natürlich mit einem Helikopter, wo man nicht immer wieder hochhiken muss und ein paar mehr Labs am Tag ähm, bekommt. Ähm, schauen wir mal, ob das irgendwann nochmal passiert. Ähm, mhm. Auf jeden Fall möchte ich mir, möchte, möchte ich mir Whistler und, ähm, und Vancouver mal angucken, weil das, das, schaut, das schaut einfach Wahnsinn aus, wenn ich von anderen Leuten da was sehe und die ganzen Stories, die ich davon höre. Also das ist mhm. schon besonders dann was, was urlaubstechnisch so, an, so angeht äh, dann da würde ich äh, unbedingt würde ich gerne mal nach äh, auch äh, noch, mal, noch mal einen neuen einen, einen neuen Trip nach Hawaii machen, da hatte ich das Glück einmal äh, mal für eine für eine Woche nach Hawaii, da sind wir vom Weltcup in Mammoth Mountain zum Weltcup nach äh, Korea geflogen und hatten die Chance dann Step, äh, dann dann äh, einen einen kurzen Aufenthalt zu haben, weil wir noch ein bisschen Zeit dazwischen hatten. Das war ziemlich cool. Da würde ich gerne im Frühling oder Sommer mal hin, wir waren damals im Winter, das ist sehr windig, um da einfach noch mal ein bisschen surfen zu gehen, weil die Wellen einfach von einer anderen Welt sind. Oder auch mal irgendwo in Zimala, ja, da mal ein bisschen rumwandern, mit mit dem Truck irgendwo durch die Gegend fahren, vielleicht das Fahrrad dabei, Mountainbike und mir das einfach mal angucken und mich beeindrucken lassen von den krassen Bergen da.
1: Genau. Dann kommt noch eine Frage von Heinkens Struck. Unterstrich: Was war früher genau. dein Traumberuf? Also jetzt abgesehen vom Snowboarder, weil ich vermute mal, das war dein Haupttraumberuf.
2: Mein, ich hatte Oder nicht. tatsächlich, ich hatte tatsächlich <lacht> bis jetzt in meinem Leben erst zwei, zwei Traumberufe. Und das war das, das Snowboard, das Snowboarder, also das Snowboarden zu meinem Beruf zu machen, das kam dann als zweites. Und da bin ich äh, bis heute auch immer immer noch geblieben. Ähm, Aber mein allererster Traumberuf war Rennfahrer zu werden. Ich bin früher früher mit meinem Bruder zusammen. Mein Vater hat uns als ich, ich glaube, sechs Jahre alt oder so war ich. Da hat er uns zum Kartfahren mal mitgenommen. Da sind wir in Kempten am am ADAC Testplatz. Da gab es damals noch jemanden, der hat Karts ausgeliehen. Und äh, zu einer bestimmten Zeit am Tag und an bestimmten Wochentagen hat er dann eine, eine Strecke abgesteckt, wo man dann über den Platz heizen konnte. Und so sind wir da dazugekommen, dazu da haben wir uns einen, äh, einen gokart kart äh, slalom äh, verein gesucht, wo wir dann Mitglieder wurden und äh, mitfahren konnten, haben wir dann jeden Samstag trainiert und jeden Sonntag sind wir ein Rennen gefahren, so wie andere Fußballspielen. Ähm, sind da im ganzen Allgäu, in äh, ganz Bayern und Schwaben, äh, ganz Allgäu in Bayern immer rum, rumgeguckt und jedes Wochenende zu Trainings und Wettkämpfen gefahren, äh, Trainings und Rennen gefahren. War slalom Renn Zeitrennen sozusagen, fährt man allein um die Slalomstrecke sehr eng, sehr technisch was mega viel Spaß macht und dann, da wollte ich, wollte ich immer, immer Rennfahrer werden. Wir haben uns dann auch mal ein eigenes Renncard gekauft, so ein Viertakter, mit dem wir ab und zu mal auf die Strecke gefahren sind. Leider waren die immer so weit weg, das heißt, das konnte man nicht, nicht oft machen. Da muss man mal ewig, ewig stundenlang zu einer Strecke fahren. Und da wollte ich, war definitiv mein, mein größter Traum damals, irgendwann Formel 1 oder DTM Pilot oder sowas zu werden. Ich habe auch immer immer noch Benzin im Blut. Ich liebe es, Kart Kart fahren zu gehen (lacht) oder wenn ich 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 mal die Chance habe, mich in ein schnelles Auto zu setzen, ein bisschen Auto zu fahren. Das ist ist wahnsinnig schön. Ein tolles Gefühl. Und bis heute wäre ich immer noch gerne Rennfahrer, aber Snowboarden ist einfach der Shit und da werde ich auch bei bleiben. (lacht)
1: Okay, und dann sind wir, glaube ich, auch schon bei der letzten Frage angelangt. Mhm. Die ist von der Nikola Toast. Kennst du ja... Recht gut. <lacht> Haben wir halt schon ja. gehört? Was hat dich am Finaltag am meisten gefreut? Und ich glaube, das ist eben auf Essen bezogen.
2: Am Finaltag? Am Hast du, glaube ich, auch sogar ja. schon
1: online beantwortet, habe ich gesehen. Aber vielleicht noch mal also für, für alle hier.
2: Am meisten gefreut hat mich ja mhm. auf jeden Fall, dass ich ähm, gerade da bei dem Event in diesem Finale den, den Switch Method so gut. Ähm, so gut machen konnte, dass der einfach, dass der halt wirklich perfekt lief in so einer schönen Höhe. Das ist überhaupt einfach nur ein Straight Air in der Halfpipe ist das allergrößte. Das ist so ein schönes Gefühl, das wird wie wirklich wie fliegen. Das habe ich dann mehr als als auf den größten Kickern, die ich bis jetzt gesprungen bin. Und weil ich halt eben, weil ich halt schon so viel Zeit und Arbeit da rein investiert habe in das Switchriding in der Halfpipe, dass ich das dann in dem Finale so gut zeigen konnte und so gut hinbekommen habe. Da freue ich mich, freue mich riesig drüber, weil, weil da schon sehr viel Dedication steckt.
0: Und <lacht> ansonsten haben wir noch eine kleine Abschluss-Guest-Question für dich. Vom, ja, du darfst gleich selber raten. Servus, André. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar: Was kosten du als Nexus auf dem Lehrgang? <lacht> er kann. <lacht>
2: Ja. ja das ist der Benny mein Teamkollege sehr gut was ich es nächsten Lehrgang äh, koche ich glaube dass, der, dass das auf diesen Lehrgang bezogen ist <lacht> ähm, und ich muss sagen ich bin, da, ich bin ganz schlecht darin mir irgendwelche Gerichte zu überlegen äh, ich werde schon besser drin aber ähm, es wird äh, es ist immer, wieder, immer wieder eine Challenge, mir irgendwas zu überlegen, was nicht, weil ich nicht so der große Koch bin. Ähm, mir was zu überlegen, was halt schnell genug geht und vor allem für, viel, für so viele Leute, sieben, sieben oder acht Leute sind wir meistens, ähm, dann was, äh, was zu, zu fabrizieren da in dem Topf. Ähm, ich werd, das nächste Mal werde ich mit meinem anderen Teamkollegen, mit dem Marc Schrott, zusammen äh, kochen und der hat. Ein wahnsinnig cooles Kochbuch mit ganz vielen äh, super guten vegetarischen Gerichten und ich bin mir ganz sicher, dass wir da was cooles finden, was uns alle satt macht und total lecker schmeckt.
1: <lacht> ja, André, und falls das nichts wert, dann hat ihr einen Tipp für euch. Nudelsuppe.
0: Nudelsuppe. Ja, Nudelsuppe. Und veget- und vegetarische einen Nudelsuppe. Danach.
1: <lacht> genau. Vegetarische Kinderschnitzel. Ja. <lacht> hört,
0: hört sich gut an.
2: Wie, wie heißt das Zeug nochmal, was man da was man da nimmt?
0: Uh, Tofu? Soja Tofu,
2: uh, Nein, Soja, Tofu, Seitan. Seitan. Ich, Seitan. Seitan Schnitzel, ah, yes. Schnitzel habe ich schon mal zusammen ja. mit einem Freund gemacht, mit dem Fabian Knützinger, der mir das gezeigt das hat. gut. Genau. So da gibt es schon ganz das, gute das Alternative, du mal ja, die <lacht> ja. Alternativen, Die Alternativen gibt es alle mal. Ich
0: muss dann Fotos genau.
1: Okay, André, <lacht> genau. dann... Sind wir schon langsam auch am Ende angelangt? Ähm, es war echt mega interessant, mit mhm. dir über die ganzen vielen Themen da zu sprechen. Ähm, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gekriegt, ja, wie dein Leben als Snowboarder und auch so äh, ein bisschen ausschaut. Und genau.
0: Ja, danke ähm, auch an die ganzen Instagram-Nachrichten und Fragen. Das äh, hat dich mit Sicherheit auch gefreut und uns hat es gefreut, dass du am Start warst und wir ein geiles Gespräch hatten.
2: Ja, erstmal, wie, wie du auch schon gesagt hast, vielen, vielen Dank äh, an die ganzen Hörer, die, die so viele Fragen gestellt haben. Ähm, ich freue mich riesig über den Input, um uns da dabei zu unterstützen, hier einen coolen Podcast zusammen äh, auf die Beine zu stellen. Ähm, und ich freue mich auch sehr, dass, sie, dass ihr euch alle so, so, so sehr äh, dafür interessiert. Das finde ich mega geil. Ähm, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, äh, heute dabei zu sein. Ähm, und äh, ja, das war, war, es war mir ein Fest, mit euch zu sprechen.